0: existen dos situaciones financieras donde el dinero puede volver miserable a cualquier persona la primera situación es cuando no tienes ni un dólar a tu nombre y la segunda es cuando tienes demasiados dólares y no tienes ni idea de qué hacer con ellos de la primera es muy fácil entender por qué cuando tú no tienes nada, cuando no tienes ni un dólar en tu bolsillo ni en tu banco, ni en tu cuenta de ahorro, ni siquiera en una posesión pues todos los días vas a tener que estar enfrentando, luchando vas a tener que estar viendo cómo le haces para salir adelante y eso es frustrante, si quieres ser parte de una sociedad como la nuestra, eso es definitivamente frustrante, eso llega hasta doler de una manera física. Y del otro lado están los que tienen demasiado dinero y no tienen ni idea hacia dónde están yendo, no tienen ni siquiera una noción de qué hacer con su dinero, lo que los va a llevar a un camino en el que ellos mismos van a saber que se están gastando todo y no están generando nada. Por eso dicen que el que es rico sabe cómo generar dinero, no necesariamente eh, ...es rico porque tiene mucho dinero... ...lo que te vuelve rico es... ...convertirte en la persona... ...que sabe generar... Ajá. ...creo que en algún momento ya lo mencionamos en este podcast... ...y si no en mis redes sociales... ...acuérdense de seguirme como Rino Ramírez Ayala... ...o Rebeldía Financiera en cualquier plataforma... ...pero ya hemos mencionado... ...que, que el hecho de ganar un millón de dólares... ...no te vuelve un millonario... ...porque ahora tienes un millón de dólares sino porque te vuelven la persona que ya logró generar ese millón. Cuando eres la persona que heredó ese millón, tienes que tener cierto nivel de sabiduría, solo para mantenerlo, porque si no, cada día que pasas lo vas a estar gastando, 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 y no hay corona, no hay persona, no hay fortuna que aguante el hecho de no saber qué hacer con tu dinero. Y para eso esta, esta tercera temporada. Uh -huh. Si ya escuchaste la primera y la segunda temporada de Rebeldía Financiera, yo espero que para este momento tengas por lo menos Por lo menos un dólar ahorrado Ajá Puede que tengas 10, puede que tengas 100, puede que tengas 1000 No sé cuánto dinero tienes ahora mismo Pero si ya empezaste a generar un ahorro Si ya empezaste a formar un capital Por muy grande o muy pequeño que sea Esta temporada es para ti Si todavía no tienes tu hábito de ahorro Si todavía no sabes por qué deberías tener un ahorro Te recomiendo que te regreses una temporada Tomes notas, empieces a ahorrar Y luego regreses acá pero si ya estás listo, si ya no hay excusas, si de alguna manera ya lograste juntar un capital, bienvenido a la rebelión. Aquí es donde todo se va a poner bien interesante, porque vamos a estar explorando en esta temporada las reglas que nos guste o no, aplican para cualquier persona que tiene dinero. Así que quiero que te quedes hasta el final, para que te lleves cinco puntos que van a revolucionar por completo tu manera de convivir con tu dinero. Rebels. Una vez más les agradezco por todo el apoyo y a los que todavía no nos están siguiendo quiero decirles bienvenidos a La Rebelión. ¿Alguna vez en un momento íntimo de reflexión te has preguntado cuánto vale tu vida? ¿Vale solo por el dinero que puedes producir o hay algo más? Si en ti existe un llamado a rebelarte contra toda idea implantada sobre tu propósito quédate. Si te hicieron creer que no eres más que tu trabajo, tu cuenta bancaria, lo que cargas de efectivo en la noche y no estás de acuerdo con lo establecido, entonces, bienvenido a Rebelía Financiera. Únete a la rebelión. Las 10 leyes financieras. Eso suena como si fueran unas limitantes, ¿no? Pues suena como si ahí estuviera el límite del dinero y de ahí no sale. Para empezar, quiero... Decir que esa no es la idea de esta temporada, para nada Si eso es lo que escuchaste o si eso es lo que pensaste cuando viste el título No, por ahí no va la cosa Quiero decirte por dónde sí va Pues desde que estudiamos el dinero, desde que sabemos que existe este instrumento Desde que lo hemos podido medir Podemos entender qué es lo que ha estado cambiando, qué es lo que siempre aplica Qué es lo que sin lugar a duda y nos guste o no va a suceder Porque tienes que pensar que como seres humanos pasamos del trueque a tener algún tipo de cambio que X cantidad valía por X valor, ¿no? Hemos escuchado que hubo culturas que lo hicieron a través del cacao, hubo muchas culturas que lo hicieron a través de piedras y metales preciosos, eh, pues en, o sea, no sé, a mí cada que me dicen dinero o moneda, instantáneamente pienso en una moneda de oro, en una moneda de plata, en una moneda de, de bronce, ¿no? Pero, ha habido culturas que utilizan el cobre, que utilizan alguna otra piedra, diamantes, jade... No me quiero clavar mucho con eso, pero ahí está el punto, ¿no? Cómo es que con tantos cambios, ¿no? Porque pasamos de, de quizá, de algo frutal, a algo metálico, a algo de papel, a algo digital. Y el dinero siempre, pues, ha permitido al hombre entender cuál es el valor de las cosas. Obviamente, con tantos cambios... O sea, si, si pasamos de lo frutal... A lo digital... Pues ha habido ciertas cosas que... No, no se... Traspasan con estos cambios... Pero hay cosas que sí se quedan... Eh, como hechos... Y esos hechos... Eventualmente se convierten en leyes... Vamos a hablar de eso... ¿Cuáles son los hechos o las leyes... Que el dinero va a cumplir? ¿Te guste o no? ¿Me guste a mí? ¿Esté en contra? ¿Está a favor? O sea, no hay manera en la que yo... Pueda decidir si esta ley se va a cumplir o no Entonces vamos a ver estas 10 Obviamente en este primer episodio vamos a ver las primeras 5 leyes Que se van a cumplir, te guste o no Sobre tu dinero La ley número 1 Y hasta estoy seguro que lo has escuchado mil veces, lo has vivido si, si te viene una historia a la mente con cualquiera de estas leyes Te voy a agradecer mucho que me lo cuentes en mis redes En Reino Ramírez Ayala o en Rebeldía Financiera Puede ser en Instagram, en Twitter, en Facebook La que tú quieras Cuéntame yo quiero escucharte, quiero conversar al respecto Esto a mí me funciona muchísimo Y estoy seguro que a ti también Entonces la primera ley Gasta menos de lo que ganas Así de fácil Estoy seguro Que eso ya lo sabías, que eso ya lo habías escuchado Que has conocido a alguien que no la aplica Y le va de la fregada Gasta menos de lo que ganas Si no estás cumpliendo esta ley Estás yendo en contra De la propia naturaleza del dinero Así que allá tú Segunda ley que vamos a revisar esta temporada. Minimiza tus obligaciones. ¿A qué se refiere eso? Bueno, si estás gastando más de lo que ganas, seguramente estás viviendo de crédito. Si vives de crédito toda tu vida, probablemente va a llegar un punto donde eso sea insostenible y vas a pagar unas consecuencias gravísimas. Entonces, la segunda ley es minimizar tus obligaciones. Tercera ley. Ten un presupuesto. Si ya estás viviendo el crédito, si estás gastando más de lo que ganas y si ni siquiera te has dado cuenta, es porque no estás cumpliendo la tercera ley, que es medir cómo está ingresando y saliendo tu dinero. Y que tú decidas sobre él y no el dinero sobre ti. Punto. La ley número tres es importantísima para nosotros los Rebels y seguramente tú ya lo estás haciendo. Si no sabes ni, ni cómo hacerlo, regrésate una temporada. La temporada 2 vimos muchos métodos de ahorro. Que por ahí, si buscas también en mi Instagram, vas a encontrar muchas maneras de presupuestar que te van a servir muchísimo. Uh -huh. Ley número cuatro. Escribe lo que gastas. No me importa si es en Excel, no me importa si es en una hoja, no me importa si es en tu celular o en tu cuenta bancaria, donde tú quieras. Pero escribe lo que gastas, porque así es como vas a medir si vas bien o mal. Esta ley es tan importante que desde épocas bíblicas y antes ya se hacía. No es hasta que ya nace la contabilidad Que, que tenemos un conocimiento amplísimo Y matemático Pero escribir lo que se gasta Es más viejo que cualquier historia Y que cualquier cuento que te quieran contar La ley número 5 Y esto Vas a decir, oye, eso qué va a tener Que ver con mi dinero Tiene que ver todo, tiene que ver absolutamente todo La ley número 5 es Se autodidacta uh -huh. No caigas en la idea de que solo hay una manera correcta de hacer las cosas y todo, empieza a cambiar todo eh, va a permanecer en constante cambio por lo que tú no puedes quedarte estático eso aplica mucho para tu dinero entonces estas son las primeras cinco leyes que vamos a revisar en esta temporada, estoy seguro que algunas ya te trajeron algunas ideas pero vamos a explorar una por una, ¿vale? hasta este momento eh, quiero decirles que esta temporada a mí me hizo reflexionar muchísimo, obviamente yo ya vi todos estos puntos, te voy a pedir que escuches todos los episodios, que escuches todas las leyes, y luego ya al final me cuentes si estás de acuerdo con todas, si crees que unas son más importantes que otras, si crees que pues faltan algunas o sobran algunas, yo todos esos comentarios te los voy a agradecer, ya te di mis redes, te las recuerdo, Reino Ramírez Ayala o Rebeldía Financiera en cualquier plataforma, para que podamos continuar con esta conversación. En esta ocasión quiero agradecer profundamente a Simplect Fin, porque nos han estado ayudando a lograr que esta temporada se produzca. Uh -huh. Simplect Fin son servicios financieros, ustedes pueden encontrar su página como simplectfin.com. ahí van a ver a qué se dedican, no les quiero hacer un spoiler, pero si tienes algún tema que que quieras mejorar tu vida, desde el ahorro o hasta la deducción de impuestos, todo lo que hay en medio, ellos te pueden ayudar. Te voy a pedir también que si crees que este episodio eh, le sirva a alguien que tú quieres o a alguien que tú conoces que no está controlando bien su dinero, mándale este episodio para que sepa lo que viene y que se quede escuchando las siguientes leyes financieras que le van a hacer cumplir para virtud o para vicio en su vida. Sin más por el momento, Rebels, únanse a la rebelión.